0: Si un pon generación millennial en el Google, salen todo tipo de cosas. Sal, por ejemplo, que dominamos Internet como nadie. Que fuimos la generación mejor formada hasta los nuestros tiempos. ¿Acordáis vos de cuando decían que era una vergüenza que tanta formación solo sirviera para ser mil eurista? ¿Quién garrara mil euros al mes ahora, verdad? ¿Quién nos garrara? Dicen que conocemos medio mundo. Pero también que somos egoístas. Que preferimos tener perros a fíos. Y que en antes de la pandemia ya hacíamos nesting. oye... Quedar los fines en casa, por puro tú dicen, por placer. Pero somos también esa generación que creció mientras la reconversión, que vimos caer las torres y mielgues y donamos sangre en el 11M, la generación a la que corresponde una crisis cada vegada que intentamos salir al mundo y aborar. Estábamos recién licenciados cuando quebró Lehman Brothers. Adaptáis al teletrabajo y a la precariedad en antes de que llegara el coronavirus. Ahora renunciamos a los fíos porque no sabemos lo que lleva una nómina. Porque les cosas, dicen, ya no son como hieren. Y tenemos que ser a un mismo tiempo emprendedores y empleados dóciles. A un tiempo de con nuestro trabajo, pero no tanto con lo que percibimos por ello. Pídennos que sineremos riqueza, en sin perres. Y que esperemos, y esperemos, y esperemos a que todo vaya un poco ñin mayor. Y así, na, esperando, 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 aquí seguimos. A verles venir. Aquí Tama, sentir Asturias. Vamos a contar con todo tipo de colaboraciones. Vamos a estar con Pilar Sánchez Vicente, que nos va a contar la historia de los toros y de las prohibiciones de la fiesta taurina. Con Iván Llera, con la eh, pantallina. Y con Víctor Suárez, que nos va a traer, eh, al contrario, la pantallona. E eh, Ignacio Galán va a tener un contenido. Interesante, ¿verdad?
1: Muy buena esa lancha, por fin me dejes meter baza.
0: Ah, ya. Claro, tal deseándolo, ¿eh?
1: Pues claro, no, pero bueno, eh, hay que poner este programa a la altura. Ah, eh. Okay. Sí, esta claro, noche claro. vamos a tener una sección que lleve El diván de Galán, de la que ya vos hablamos oh, ayer. Por favor. Y donde vamos a tener al grandísimo Rodrigo Cuevas.
0: Rodrigo Cuevas.
1: Rodrigo Cuevas,
2: sí. Pero sí, que sin me Asturias
0: Fernández, ¿qué lleve esto? ¿Cómo, ¿Cómo produces Rodrigo Cuevas para Ignacio Galán y no para mí?
2: Yo lo que es surda, sí. yo vengo aquí, a mí páguenme... Bueno, y mmm, contigo bien, no quiso, ahora. Vamos contigo Mar, yo, no a quiso la
0: presentadora soy yo, el y mm, Como presentador. Soy
2: co yo soy mercenario.
0: Mira, ¿sabéis lo que os digo? Que, que, dame igual, dame igual. Ya, yo también claro. tengo colaboradores guapos y bueno, guapes. Bueno. Y que canten sí, bien sí, también. Sí, no, jome, jome, no.
1: tan guapos, tan guapos como Rodrigo... Son, complicado, ¿eh? Los ya. Son todos muy buenos y muy buenos porque el programa de Inacio Galán tiene que haber muy buenos colaboradores, pero bueno, como. Y no en el digo... de
0: Arancha lo es también. Si
3: mires lejos, ves que
2: no lo
0: Vamos a pasar a la actualidad porque lo otro ya es mejor de Lo, David Fernández, ¿qué noticias tenemos, güey? Bueno. bueno, espera, 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 espera. La espera. Sintonía, la espera. La, la escaleta. Y qué? Ay, esta escalopendra. A ver, ¿qué escaleta, tengo que decir? Escaleta. Noticias.
2: Buah, qué épico y esto, ¿eh?
0: Totalmente. yo decimos unes un tontajes muy grandes, pero da igual.
2: Eh, sí, espera, espera, para la tonta, espera. A ver. entamo. Pues Una. interesante ¿eh? Por favor <risa> ¿Cómo vende la sección L? No, me bueno. Una pita extremeña azul Algama el logotipo de raza 100% autóctona
0: eh, wow. a, eh, Azul Azul Mira, ya, ya sé que me decís lo de la escalopendra constantemente Pero, a ver equina en escalopendra Pon RPA Radio del Principado de Asturias
1: Ya Pero Hay muchos extremeños en
2: Asturias Hay muchos extremeños en Asturias a, a ver, ¿cómo Asturias? fue la conexión? aquí Faigola.
0: Faela
2: Asturias parece mucho Extremadura Nosotros tenemos una lengua Como tienen ellos Que tienen el castúo Nosotros tenemos quesos Que apesten como pues el cabrales también. Y ellos tienen la torta al casar Y el 8 de septiembre Celebramos la fiesta de Asturias Y la fiesta
1: de Extremadura Toma ya Pumba Toma ya
0: Bono Bono Ya <risa> Lo mismo podrías hacer con bueno. Cantabria Con Galicia con... Bueno, a ver vale. va, Vamos <risa> a la pista. Mira, de perdiós al Río.
2: El caso que, que resulta que hay una raza 100% autóctona sí. extremella. Yo no la conocía Y es muy típica de De Badashod, y no se sé, me gracia, porque he visto el día aquí que parecís dos pites, no hay Dios que os aguante, y digo yo, viste esta
0: noticia,
1: digo, esta es perfecta. El pitu, pero el pitu de la Quintana. Tú y el pitu, el pitu calella.
0: Ah, por favor. ¿Tú sabes lo agresivo es que nos podemos ponerle soques? Ya, es la que mordéis. Mordemos, Y tenemos la lengua muy larga y bifida.
2: Sabemos mejor con pites azules.
0: ¿Cómo que Pites azules.
2: Los pites azules, estremeñes, tenemos que traerles ¿Azules? para acá. ¿Azules? ¿Azules?
0: ¿Como el color de esta casa?
2: Como el color de esta casa. Bueno, un, a ver, tengo aquí la semella en no un ye tanto, tanto, tan azul. A ver, hay, hay un poco de imaginación, pero bueno. A ver, vender, vende. Tú imagínate, vas a ir a... Falamos de los pites de grau, pero tú vas al mercado de grau con pites azules y... Ah. Pero azules son les plumes o y la carne, o exactamente... No, les, plum, bueno, les huevos, plumes. pero porque... yo ves,
1: ves los patés y los patés también son azules. Igual son de sangre azul. Y son monárquicos, esos pites. Son, bueno, de una saga monárquica. Monárquica de una. Va a haber que. Un tipo de corona. Los pitones. Va a haber que ventilar este
2: estudio porque. ¿De aquí he hecho mucha laca o algo? Porque. Eh,
0: eh, a quién miráis? No, estoy mirando para los dos. Todo esto que llevo yo encima, ¿y es natural?
1: Lo mío, no tanto, pero bueno.
0: No, no. Tú de natural tienes más bien poco.
1: En fin. <risa> ¿Y el espites este es eh, tan bueno o no? Aunque era lo importante, porque al final… A ver, eso no lo probamos todavía. Eh, Comidamos a, a, a la comunidad extremeña de si Asturias. Si tenemos un, un, un país raro en el mundo y Asturias que tienen un espites, que tienen el color de lo que se entiende como el arquetipo de vaca, si os dais cuenta,
0: <risa> tipo de vaca.
1: y al revés, les vaques con el color del espites, porque la vaca no está y la vaca roja, y igual que la pita que tú pones en la cabeza cuando la gente dibuja una pita… Eh, pues y el icono y así nada daisos cuenta de eso siempre me pareció que teníamos cambiados los colores de, de los, los animales principales
0: cuando la gente dibuja una pita dibuja una pita si quiere sí. dibujar una pita roja tendrá que pintarla ya, pero no dibujarla bueno pues vale daisos cuenta eh No me dado cuenta
1: que tú también eres pintora no, ¿no? pero no, todo... que en el Instagram todo el día si sí, la veis pinto. subiendo dibujos. todo
2: lleno Enrique, risas la Pinta pita moles. azul la pita azul hoy que trae una noticia de <ríe> una vaya noticia mira mira aquí <ríe> llevas no, sé... no sé bueno ya no sé ni qué hora llegué del tiempo que lleváis hablando de pites
0: y aquí claro, en este que estudio que pasa el tiempo volando. Sí y pasen cosas muy raras. Esto
2: ye sentir Asturias.
1: A veces conocemos nada más una parte de la vida de las figuras públicas, pero poco de la su vida personal y de sus vivencias, aquellos que los convirtieron en figuras que conocemos güey. Con aquel de y saber más cada miércoles en sentir Asturias, los y les que se atrevan van a pasar pelmio diván y someterse a una auténtica terapia musical de acordances En el espacio. Vamos a percorrerle esos vides en base a tres cantares escogidos por ellos mismos, uno de la su infancia, otro de la mocedad y otro de la edad adulta. La persona que nos visita hoy Wayne, el diván de galán, está revolucionando el panorama musical asturiano y estatal, con cada vegada más repercusión. Va a pocos meses, fichóse con el premio camareta al Mejor Cantar, y no para de poner en marcha proyectos nuevos. Y siempre es con éxito. Estrena esta sección con la valentía que siempre es lo caracteriza. Rodrigo Cuevas. Muy buenas noches, Rodrigo. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, ¿Dispuesto a someterte a esta terapia musical?
4: Oh, me va, aquí estoy. Parti <risas> conmigo lo que queráis.
1: <risas> Bien, pues afállate en el diván, porque vamos con un pedacín del primer tema que tú mismo escogiste. Vacaciones Infernales, de Alaska, ¿verdad?
4: Sí, exactamente
1: ¿Y por qué está representada tu infancia Oye tan representativa como Pascoyela, entre todos ellos?
4: Bueno, ese, ese, esa canción está en un disco de La Bola de Cristal En una cinta que yo tenía por casa, que tenía la, mi hermana más bien uh -huh. Y que yo escuchaba muchísimo de guaje Porque bueno, parecía muy fantástica la letra, ¿no? Muy es decir, en el infierno En el infierno en invierno se pasa mejor A mí parecía <risa> lo más Ir de vacaciones al infierno Parecía como, como Bueno, algo muy exótico, no sé A mí atra atraía, atraía mucho
1: ¿Cómo fue yo la infancia tuya, Rodrigo?
4: <risa> pues mira, yo estaba Yo vivía en una casina ahí en, en el caserón al la de Uvieu Sí eh, eh, una casita pequeñina y vivía con mi hermana y mi mamá y, y ahí estaba yo con yo mira lo que hacía yo, yo era muy pesado imagináis vos soy pesado ahora yo, yo era más que pesado estaba todo el día escuchando todo el día viendo Li, Lina Morgan vídeos de Lina Morgan y tocando el piano y con el Goldman puesto vacaciones infernales armando Pero, espectáculos
1: bueno. ya no en casa y <ríe>
4: sí, con, con la manta al sofá <risa> hacía eh, todo lo que hacía Lina Morgan en los, en los momentos musicales de vedete que, que metía en el medio de los obras de teatro, pues yo me lo sabía todos los movimientos, que hacía ella con la bata de cola, hacía los yo con la manta. <risa>
1: Yo acuerdo me de ver costal Real Manzanares, que creo que era con mis abuelos, que era también una serie que hacía ella de cuando éramos pequeños. Sí. <ríe> y también tenía no, momentos no... en los que ellos fa... ella también hacía de cuando, pues alguna cosa ahí en medio.
4: Sí, alguna cosa, algún momento musical. ¿eh? Sí. A mí esa partida de ella no me gustaba tanto, me gustaba mucho más en el teatro, sobre claro. el teatro.
1: Bueno, y era sí. otro mundo completamente distinto.
4: Sí. sí, sí.
1: <ríe> o sea que ella es de, de los que, de endeneno, ya tenían clarísima la vocación.
4: Bueno, no lo tenía muy claro porque nadie me dijo nunca que se podía un, dedicar al arte o a la uh -huh. música. Tuve que aprenderlo yo de mayor. Eh, pero sí, yo, si alguien me lo enseñara, mmm, yo, vamos, escogía esco, de suro mmm, ser artista de guaje.
1: Todavía sigue pasando un poco eso, ¿no? Que, que, que no se toma en serio la idea de, de dedicarse como profesión a, al arte.
4: Bueno, yo creo que nadie de ellos dice a los guajes que se pueden dedicar a ello, que hay una profesión mm. más que no llena más una actividad extraescolar.
1: Yo creo que tengo a la única no, madre sí. que estaba empeñada en que estudiara el bachillerato artístico.
4: Mira,
1: <ríe> Pero ya fuerte. es rarísimo eso,
4: ¿eh? <ríe> ¿Y si <físte> caso? No. <ríe> muy bien. No, Dios no la caso.
1: Pero bueno, al final Aquí un no poco también, mate. ¿eh? al final no un poco también aquí, no eso es verdad <risa> bueno vamos a sentir el segundo tema el de la mocedad, cómo se llama este tema
4: eh, es de mano negra
1: bien importante, pero también suena muy Rodrigo Cuevas este.
4: Sí.
1: Y muy exótico también. Sí. Cuéntame, ¿cómo llegaste a esta, a esta música?
4: Pues... No sé cómo llegué, la verdad. El primer disco de Mano Negra que yo escuché, no sé cuál fue. Ni, ni, ni sé cómo llegó a mis manos, porque en aquella época no era tan fácil como ahora conseguir música. y claro. Era... Bueno, pues no me acuerdo, no me acuerdo cómo llegó la, el primer casete de, de Mano Negra de los hermanos, pero, pero yo flipé. Y después, en la época en la que yo vivía en Barcelona, eh, tuve la suerte de ir a, a varios conciertos, la uh -huh. que ya no era Mano Negra, ya era Mano Chao solo. Que yo ya no fui tan fan de lo que hacían después Mano Chao, gustándome mucho más Mano Negra. Tú siempre de los primeros sí que...
5: tiempos de todos los artistas. <risa>
4: Sí, de verdad, ¿eh?
1: Sí, Cuando no son populares todavía, o tan populares.
4: Eh, pues iba a esos conciertos que hacían allí en Barcelona, tocaba mucho allí él, y claro, yo venía de Uvieu, que bueno, por pues, los conciertos que venían a Uvieu, y eran todo cosas más más mainstream, que en no me hacían flipar tanto. Michael de Jackson repente, de aquella... <ríe> Con, Lorenzo, Jackson, con era, Gavino de Lorenzo con Michael, Jackson, <risa> sí, con Michael Jackson tenía yo siete años de acuerdo mío que valía 4.000 pesetes en La entrada para Michael Jackson Y wow. mi hermana en aquella época no tenía, no tenía Muchos perres mm. Y yo, yo era súper fan de Michael Jackson Encantábame Y entonces mi mamá llevóme en coche a no me acuerdo a qué zona era, pero por los alrededores del Tartiere a escuchar un poco de Michael Jackson del coche.
1: Bueno, anda, sentístelo en directo.
4: Yo recuerdo lo como algo muy guapo, como un muy guapo de mi mamá.
1: Pues sí, la verdad. Y en la toma de edad, ¿tuviste viviendo en Barcelona? Sí. ¿Y cómo fue ese momento de 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 tu viejo a Barcelona? ¿Cambió mucho la tu vida?
4: hoy cambió por completo. Claro, yo... Estaba Novieu, que ahora ya hay un poco más diversa, no pero de aquella época, para mi entender, eh... sí. bueno, no sé si hay más diversa ahora que antes, pero de <risas> aquella época fue la época de Gabino de Lorenzo, una época bastante gris para la cultura popular, eh... en la que se. Acu acuérdame que se prohibieron ser los conciertos en los bares, ni sales, nunca había conciertos, nada más que los que se programaban eh, oficialmente por el ayuntamiento pero yeah. acuérdame que surgió una plataforma que se llamaba Oviedo no suena mm -hmm. y entonces para mí era una ciudad muy gris, muy apagado muy una ciudad muy... Que, que no me ofrecía lo que yo necesitaba culturalmente, y claro llegué a Barcelona en el año 2005 y aquello para mí fue... Bueno, pues descubrí el mundo de repente. Una ciudad con mil historias, eh, de todo tipo de historias, más más underground, más mainstream, pero donde to, todo el mundo tenía, tenía un, un sitio para hacer cosas, ¿no?
1: Y mucho aprendiste allí, ¿verdad? Uy, mucho.
4: <risa> <risa> bueno y malo.
1: <risa> <risa> Vamos con el último tema que Y el que representa a la edad adulta, aunque yo creo que Rodrigo, tú y yo todavía estamos una edad moza, pero bueno, yo como, yeah. y él, yo Fíjate, como toca ponerlo. esto del diván. <risa> <risa> bueno, Aiche de Mercedes, peón. Sí. Wow. Y un temazo. Sí, la verdad.
4: Como dice una amiga mía, y un temazo como la copa de un pene.
1: <risa> Supongo que sería el momento más difícil, igual, el de la edad adulta, porque ya conoces mucha música y ya tienes muchas influencias.
4: Ya, pero mira, eh, hasta ahora en un, ningún de les, ninguna de las canciones tienen música tradicional o o ninguna de las canciones llevaban algo de música tradicional. Y aquí, yo a Mercedes Brown descubrí la canción en Barcelona, en Tobía, uh -huh. pero yo creo que llegué de los primeros, primeros artistas que hacían cosas con la música tradicional que a mí empezaron de verdad a llamar la atención. Uh -huh. O sea, que, que yo dije, meca, pero esto tan maravilloso, ¿no? Hasta ese momento, bueno... Uh, en ese momento, en ese tiempo, yo fui a un, a un congreso de etnomusicología en, en Palma de Mallorca, invitado, sí. y, y allí escuché cantar cantos tradicionales de Mallorca y flipé muchísimo. Y por ese tiempo eh, también a los mismos oídos Mercedes Peón y entonces ya fue como fue como el clic que me ofreció mmm, decir quiero hacer estas cosas, yo quiero dedicarme al folclore y quiero tornaste estudiar. un poco
1: a los orígenes tuyos y a descubrir a lo mejor o redescubrir cosas que, que a lo mejor no llegarás ahí si a lo mejor sí a otras músicas del mundo no probablemente como nos pasa mucho, exactamente.
4: exactamente, sí después justamente marché a vivir a Galicia y tuve la suerte de tener unos vecinos pandereteres que, que tocaban muy bien, cantaban muy bien, bailaban muy bien y bueno, Vaya foliches
1: carmaríais y ahí, tú y los vecinos.
4: Uy, uy. <risa> Aquello <y> era Mamina.
1: <risa> y por suerte de la etapa en Galicia, recuperamos de Nasturis con todas las todos los cosas tan guapas que estás haciendo.
4: Bueno, ya cuando estaba en Galicia, aprendiendo tantas cosas del mundo rural y del campo y de, y de la música tradicional y del mundo mm -hmm. tradicional... Eh, yo siempre tenía esa espina, ¿no?, de, de estar deprendiendo de todas esas cosas, sabiendo que también existían en Asturias y estaba deprendiéndoles en otro país. Y y entonces, bueno, pues siempre tenía ganas de, de tornar para casa y de deprenderles aquí y hacer cosas con, con el folclore de aquí.
1: Pues, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos en, este primera, en esta primera semana de Sentir Asturias, por someterte a esta terapia musical que espero que te trajeera muy buenos recuerdos y a nosotros pues, la suerte de poder habernos a, a parte de tu vida que, que se conocen menos, probablemente. Fuiste un paciente muy disciplinado.
4: ¿Verdad? ¿Tengo muchos muchas tareas? No muchos, ¿eh? No, la verdad que no. Da gusto contigo, siempre. <risa>
1: Rodrigo, muchas gracias. Un beso muy fuerte. A vos. Buenas noches.
4: Un beso. Adiós.
6: Soy Anabel Santiago y préstame sentir Asturias.
2: Esto es eh. Sentir Asturias.
0: Pilar Sánchez Vicente, historiadora, escritora y, sobre todo, revolucionadora
6: de esta santa casa. Pero vamos a ver, Pilar, esto de retallos de la historia, que qué lo que lle. Ay, fía, yo como soy muy bella. Esto de retallos de la historia, y como, como un retorno al pasado. Regreso al <risa> Mira, en el año 94, en el Canal Internacional de Televisión, eh, llamaronnos para hacer cinco minutinos, Nasturianu, en asturiano, nunca cada 15 más, días. Nunca más nunca lo subo. más Nunca más lo Y entonces de aquella empezaba el asturis.com, que era el primer portal en internet que hubo en Asturis, que era de David Guardado y de Fernando, de los de Arad, ¿no? que era entonces. Entonces digo, ah, hombre, a mí prestaría me publicar estos destinos tan guapos y llamamos los retallos de Asturias. Y para ellos eso que se llamara ahora del valor sí. añadido, fue cuando salieron los ripios cibercalelleras. Entonces tenía yo los dos espacios muy prestosos. Bueno, y eso, cuando aco ahora estamos recuperando. Acordarás el ancho de eso, porque de ahí era más vieja Yo ya era ¿eh? muy nena, muy nena. Bueno, ah, ya nena. era menos. No había nacido, no habías nacido ninguno de los dos. No, no, no. no. <ríe>
0: Y entonces, en esta edición Pilar, vamos a recuperar, pues eso, retallos de la historia, efemérides, y vamos a hablar un poco, Ñín, de todo lo que ya es la historia, pero una historia también acompañada de músiques.
6: Sí, y de entrugues, para que las personas que nos estén oyendo, pues también que puedan participar y que claro. puedan decir qué opinen y lo que piensen. Que se vea eh. que la historia es divertida también, ¿no? Ay, feo, sí. Porque estos son retallos de historia. Tostones de historia, no se me llama el programa. No. ¿No? <risa> <risa> son retallos. Pero son pincelaines. ¿eh? Y luego lo guapo, y que la peña diga, coño, y es verdad. Entonces, esto era así, y, y luego está ahí, tienen la güey al lado, que busquen, tal, claro. que naveguen, ¿no? y que aprendan, y que piensen.
1: La historia bien contada, qué guapa. Ya.
6: entonces, Pilar, ¿qué es lo que pasó tal día como güey, 10 de febrero? Bueno, pues la efemérides que vamos a destacar hoy, 10 de febrero, y precisamente que Carlos IV. El cazador, también llamado el rey cornudo, luego veremos... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Lanza! ¿Está poniéndose caliente! esto. Uh, caliente! Está bien, Godoy y la mujer, pero sí lo hablaremos luego. Uy, uy, ¿no? uy, uy. ¡Lanza una real pragmática prohibiendo les corríes de toros!
0: ¡Vamos a ver, Pilar! Y el segundo programa de Sentir Asturias, Iván
6: quítanoslo. Ay, fía, yo, no, <risa> yo no puedo hacer nada aparte, que lo primero <risa> quería yo lanzar por este programa y un programa de historia. Pero la base de la historia y es precisamente la libertad la libertad de expresión, la libertad de información, y a mí invitasteis, y luego si me queréis echar ya me echáis pero yo a mí dijisteis que tenía libertad. Y la historia
1: repítese, ¿no? Si y la no historia sé.
6: repítese, entonces, hablando de los Borbones son unos ladrones y como homenaje a, a los raperos que tenemos bueno, a ver, esto nadie lo va a negar a estas alturas y los raperos que tenemos, uno en el exilio y otro, y otro una trena ¿no? Pues vamos a, vamos a ir citando así en los programas algunos según vayan saliendo y en este caso yo uno que, llegue, que nos viene a huevo, porque Carlos IV, Ullé, Carlos IV Ullé, el cazador, el rica, un cornudo, pero sobre todo, y un maizón, como <risa> no, os podéis, no os podéis imaginar. Y este, que algún día tendremos que hablar de él y de la mujer, la mujer, si os acordáis, y María Luisa de Palma, la que, la que estaba sediz, sediz, yo no sí. estaba allí, pabelo, liada con Godoy. Y el caso, Ullé, que está mujer... Godoy, por cierto, un paisano bien guapo, con unos patilluques, bien curiosos. Pero al que la patillas. nobleza no y perdonaba, que no fuera noble. Por eso, aunque lo hicieron, grande de España, teniendo todos el orando y el fría blanca enfadado. Y esta caía tuvo 24 fíos. 24.
1: 24.
6: Sí, pero entonces cayeron y todos los dientes. Pero escucha, lo mayor de todo,
4: sí.
6: voy a abreviar, ¿eh? voy a leer vos, ¿no? <risa> Voy a leer nada más cuando morrió lo que dice el confesor. Dice él, ninguno de los mis fíos, de los 24, ¿eh? uh -huh. de Carlos IV. Ninguno. Por tanto, la dinastía Borbón escastos en España Núñe verdad porque ella también era Borbón a entre primos con 13 años. Entonces, bueno, eh, quedaba ¿de en o sea, qué de Borbón había? <risa> quedaba todo en casa. Luego ya veremos qué os pasaba. Pero este Carlos IV, que era lo que íbamos hablando, tiene mucha historia que contar, pero en el trato de Fontaineblea o Cordaibos, que de repente quiso la cese de Gistú con Napoleón. Dijo y Napoleón, oye, vengámonos de los ingleses, por esto de Trafalgar, y entonces mira, vamos tú y yo, entramos, ¿eh? paso yo así por España, y luego vamos y repartimos Portugal, ¿eh? <risa> Y no. A ver, ¿quién se iba a non, no, no. Salvo Carlos IV, que era un maizón, cualquiera sabía que te entraba Napoleón en España y vamos, ya la volví a ver. Nun colada, nunca la. Mira, mira la que armó. Bueno, pues resulta que el fío, Fernando VII, que eso sí que lle, este, para, este aire, este no lleva, parte, a para de comer aparte, de aparte, andaba en peleas por la corona. Y claro, ¿qué hizo Carlos IV, los dos, Fernando VII pedía a Napoleón que lo apadrinara, que fuera su padre, que lo adoptara y que lo casara con una parienta suya. Y Carlos IV lo que hizo fue trapichar con la corona y acabar vendiendo la corona sí. a Napoleón. Ah, sí, por mil reales. Bueno, no, ye... 30.000 reales. Pero, bueno, ye, que vamos a ver. Pero, ye, que vamos a ver. El tema, ye, dais vos cuenta... 30 millones de reales, ¿eh? 30 ah, millones. 30 millones. 30 bueno, más. Pero así todo. ¿Dais vos cuenta de lo que era? O sea, por eso, no, ye, ellos dicen, somos ladrones. No, no somos ladrones. No, lo que pasa es que piensan que es suyo. Claro. Que es suyo. entonces venden la corona, venden el país, venden la madre que lo varió, y ahí está. Y claro, dicen que ye es suyo, pero ye que... Les cosas les eh, A mí lo que me duele es que ahora con el campechano por ahí, gastándonos tú el dinero por, por Abu Dhabi, salgan luego diciendo, por ejemplo, como decía el otro día la ABC, que ya que los reyes como los papas no tienen que ver con los hombres sino con Dios. <risa> <risa> que, que, la, que la monarquía aquí un don, estoy leyendo lo literal de un la ABC, eh, un don, una encarnación divina ni democrática ni está sujeta a leyes. Un reino no representa a nosotros sino a Dios. Y esto están diciendo en el siglo XXI. ¿Cómo no iban a hacer lo que yo salía? De... Pero bueno, esto no veníamos a hablar. Y es verdad. Aquí veníamos a falar de toros, de toros. Que, por toros. cierto,
0: tenemos un toro, Equina asturias ¡qué menudo toro!
1: ¡Tome! Estoy rapaz, suéname. Sí,
0: <risa> sí. Oh, sí, sí, Está sí, sí. acabante de estar aquí, ¿eh? <risa> ¿Vosotros qué sois más? ¿Del toro avispau, del toro ferdinando
6: o del toro barroso? Ay, fía, yo del toro barroso, no, Ay, yo también. No, yo también. <risa> <risa> yo también. No, yo Aunque el... Ferdinando mucho me gusta Bueno, con la florina, qué guapo. <risa> Oye, y el avispa, que yo el que mató a Paquirri, para los que no lo sepáis, que sepáis que está por ahí vendiéndose la cabeza por 30.000 ah, euros. Ah, pues mil sí que estaba ¿eh? Mira, mira, pues mira, mira pues la de Paquirri sí. no, la del toro. <risa> así que como la corona de España, la cabeza ah, del avispo. sí, mira, mira. sí claro. Y que tiene
1: mucha historia también. Así claro.
6: que, fíjate tú. Pues, a ver, ya que hablamos de los toros, pero claro, lo que no hay que olvidar, ya que toros aquí en Asturias también hubo, pero no el sentido que lo decía Casariego. Casariego siempre defendió que éramos los inventores del toreo. A ver, a ver. <risa> Que Asturias y España y lo demás tierra conquistada y los toros encima inventamos tampoco. Madreña a conexión <risa> A ver, que esto no era nueva España encontrando un fío del pariente. No. Y es cierto que en el año 815 el rey Alfonso II el Casto convocó un cortes y allí sí es verdad que había toros. Y también es verdad que Alfonso VII vino en el 1075 a ver el Arca Santa y vino. ¿no? Con Rodrigo, con el CIF, Rodrigo Díaz de precisamente, y también hubo toros. Pero claro, la constancia de los toros. Bueno, y la Corrada, la Corrada de Decisión, llamas a la Corrada cualquiera que va allí, la placa lo lado del, del barón, sí. de, que era efectivamente, no ¿Ah? hacen corridas de toros. Pero hay que tener en cuenta que tú tenías algo hecho en casa. Sí. Tenías el gocho en casa. Entonces, no los animales. Bien. los anim No, no, en casa.
1: Ah, en casa metí. En casa metido Claro, 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 cuando todavía... no, claro. no si tenías
6: sí. para poner lupa atrás bien, si no teníslo en casa, ibas a dejar el gocho suelto con lo que valía. Y Quiero
1: decirte. Ah, todavía
6: todavía no. hay gente eh, que
0: tiene los gochos en casa.
6: Bueno, lo que hay, he <risa> cantidad de gochos suelto. Yo los padres. Eh. Entonces, efectivamente, el, la, que hubiere toros, y es lo más normal del mundo, porque lo que se utiliza allí en los animales, y como, como que sí, o como lo de eh, hacer. La, la cucaña y tener un gallo o perseguir... La pizca
1: al gochu, ¿no? También. La pizca al
6: gochu, cualquier cosa de este. Mm. Entonces, evidentemente, había vaquillos, corriendo delante de ellos y tal. De hecho, llegó a haber hasta eh, toreros asturianos. Wow. ¿eh? Rigores, el asturiano, Praderita, barbián estos eran toreros, aunque parezcan nombres de toros, no, sí. eran toreros. Pero ya más modernos
1: ¿no? o de aquella época.
6: No, no, de aquella Bueno, estos ya son de principios del, del siglo XIX y del XX. Uh -huh. Estos ya son actuales. Bueno, en aquella del siglo XIII, no, tú date cuenta que todo esto, lo que teníamos, eh, Carlos IV, que era lo que vamos, prohibió las corridas de toros, pero y que las corridas de toros iban prohibiendo toda la vida, por una razón, porque los curas, la, la iglesia católica, nunca quería eh, nunca quería que hubiera corridas de toros ni que participaran los curas en ellas. Por una cuestión fundamentalmente de competencia. porque andabas a ir con una misa y una corrida a toros? iba va todo el mundo para la corrida a toros, y lo había a la vez. <risa> y es verdad. Claro, es verdad. claro, y, caro, verdad. Caro. y, ellos, pues no y ellos, aparte, que fíjate cómo serán, los, la, la iglesia está permanentemente en contra de esto. Llegan a decir, a tachar al torero de persona indigna y deshonrosa. Y Piu V, en 1567, promulgó una bula donde condenaba y excomulgaba a todos los príncipes cristianos que celebraban corridas de toros. Y Felipe II, dijo él, que era muy dicho. Pues no hay ningún problema. Toreamos vaques. Esto, bueno. esto, esto, esto ¿y es lo que bueno. se llama. Porque, claro, no iba a quitar lo que parecía él, lo que parecía el ¿Qué tal? Godoy, que hablábamos antes de él. Godoy estaba muy en contra, porque sabía él bien lo que era esto. Decía él, aportar los míos enemigos a la plenitud del poder, cuando lo quitaron a él, restablecieron estos espectáculos sangrientos. Nun se dio pan a nadie pero diéronse todo. Toros, les desdichas plebes creyéronse bien pagáis Eso, ¿oye? El pan y el circo y eso decía godoy.
0: Ay, cómo me gusta este hombre.
6: Pero había un ilustrado, <risa> había un ilustrado. Esto me a de más. Esto sé sí, yo Arantxa, que esto que viene ahora me gusta más. Había un ilustrado español que era Vargas Ponce que también estaba muy en contra de esto porque no se era un bárbaro y tal que decía el que les corríes de toros deseaben una mocedad boborola que tenían falta de educación, tenían tanta falta de educación como de luces y experiencias. también esmolecidos, en Carretín no tenían uso de la facultad de pensar, eran viciosos por bezo, afamiaos, y en una palabra, la hez de toles jerarquías Y entonces ahora que vemos nuevamente a los Cayetanos y a los Borbones, tú el día, uli, uli, los torridos de toros, y dices tú, mira cómo el ilustrado Vargas Ponce tenía y entonces, tenía Pilar, que decir. Rápidamente
0: que tenemos que acabar la sedición, porque y ya, ya va a comernos todo el programa. Y, y, Dios, no hemos no, no dicho que, que venía esta mujer a revolucionar. ¿Qué lo que hizo mujer, Carlos Cuarto? <risa> bueno, pues que al final
6: prohibió las cor corridas de toros y que sepáis que nunca se derogó.
1: O sea, que siguen prohibides.
6: En realidad deberían seguir prohibidos Nadie les derogó expresamente. ¿sato? Cuando llegó ahora Cataluña, que lo prohibió sí. con la iniciativa legislativa popular, en la aquel, aquella real pragmática de Carlos Cuarto, que sepáis que sigue vigente. Todo el mundo se lo pasó por el foro. Bueno, ¿eh? Las de toros, que sepáis que tan previes desde tal día como hoy de 1788.
1: Bueno, en Asturias vamos ya un año más sin ellos.
0: De verdad. Eso estas es verdad. cosas. ¿Sí? Eso es de verdad. Tiene que haber cosas buenas. Al final, a, al final, galán Pilar, revolucionanos el programa y revolucionanos el país.
1: Pues sí, pero yo estoy con ganas de más efemerides, ¿eh?
6: Pues para más la semana que viene. hoy oh, la semana que viene traigo la gorda Ay, 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 qué peligro. Tío.
4: te quiero. Si me amas,
5: te amo. Si me olvidas, te olvido. Hola, soy Miguel Fernández de Escama La Rede y préstame Sentir Asturias.
2: Esto y Sentir Asturias.
0: Y después de la revolución que nos trajo Pilar Sánchez Vicente, nada mayor para relajarnos que... Ver un poco en la tele, ¿verdad, Ignacio Galán?
1: Pues sí, y qué mejor que con uno que antiguamente
5: en Twitter se teleadicto, ¿y qué?
0: Antiguamente, que ya no. <risa> Iván Yera, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, bien, encantado de estar aquí. Eso bien antiguamente llegado. va mucho tiempo. Ya, <risa> ya ves, no, ya no. ya no. nos acordamos ya. Y eres muy
0: mozu, todavía es muy confuso. <risa> Sigo siendo mozu, ¿eh? <risa> ah, cuidado, cuidado. ¿Y sigues
5: siendo teleadicto? Eh, sí, sigo siendo teleadicto, pero ya mmm, maduramos un poquillín, <risa> creo yo. <risa> <Un poco risa> ahora veo menos la tele, digamos, eh, lineal, ¿no? Que se llama esto, vamos. Veo menos la tele en la tele, pero sigo viendo la tele. <risa>
0: Efectivamente, porque esta edición que llamas la pantallina precisamente, va de programas de tele. De ¿Qué podemos ver en la tele? Y, y, y bueno, qué lo que está de moda ahora. Y lo que tú nos traes, güey, es una cosa que va a sonar muy antigua, muy antigua.
5: Eh, sí, eh, inclusive eh, hay algunos que igual ni, ni conocen de lo que estamos hablando.
0: <risa> Uy, nació Galán de Juro.
5: No creo que sea sí el mismo. Ahora es sí. lunes
0: noche! <risa> ¡Vamos a Señoras y
4: señores, aquí comienza el precio
0: justo. El gran Joaquín Prat.
5: Pues sí, y ya que en estos tiempos está muy de moda recuperar eh, formatos que ya funcionaron en el pasado. Y, y el caso del precio justo, uh -huh. porque Mediaset anunció hace unos días que bueno, va a preparar una nueva versión del precio justo, esta vez eh, con Carlos Sobera al frente no va a cambiar la mecánica porque va a seguir siendo el concurso de siempre yo decir, yo eh, mismo, de sí, y que decir de lo mismo ponen
0: tu objeto y concursantes
5: que tienen que aproximarse sin pasarse al precio mm. de distintos productos que puede ser de cualquier tipo desde un uñes a un coche un viaje a cualquier sitio ahora <risa> <risa> eh, y complicado, complicado esto igual viajes ya no tienen pero Uy.
0: Güey, y es más complicado jugar al precio justo que, que va a 30 años, ¿eh? Porque va a 30 mm. años, bueno, un, un producto normalmente siempre…
1: Tenía un precio asemillado, Tenía ¿no? un precio pero asemillado, ahora pero… Ahora en internet, aquí y allá. Claro, En casa, acerca,
5: Claro, sí. Eh. Hay que mirar a ver ¿Y, si es el producto comercio, de comercio
0: de barrio comercio o local, de no. ¿no? <risa>
5: <risa> bueno, lo cierto, es que esta, esta nueva temporada que vas a hacer eh, Mediaset, y la cuarta etapa… Del precio justo en España. Uh -huh. Porque en Tamuamitise, como bien decías tú, Arancha, en 1988, eh, duró mí, hasta. ¿Sí, bien ella, hasta
1: ella, ¿Duró mí. hasta
5: 1993? Y estaba presentado por Joaquín Pratt, conocidísimo Paul, a jugar.
0: ¡A jugar! <risa> <risa> muy bien, <vilico, risa> para eso tú, mayor que
5: yo. Yo tengo para eso, eh. Sí, sí, Soy yo, muy,
0: yo acuerdo yo Muy poderoso. Lo
5: más
1: importante, no se los martes y los miércoles de 11 y media a 12 y media, ¿no? Porque no se sabe todavía. No se sabe. Eso ya todavía un no misterio. No programas ¿qué? que compitan con nuestro. Es verdad. En horario. Y verdad. No, no, no. La única norma que Lo
5: más probable, ya que Mediaset utilice este programa para ocupar el espacio que deseó Pasapalabra, que como ah, sabéis, bueno, sí. lleva tuvo que desear demitirse por sentencia judicial en, en Tele5 y ahora sí. está triunfando en la Antena 3 como nunca, porque ya un auténtico pelotazo, tiene unas audiencias perbones y está disparando al informativo de Antena 3 de la noche y al hormiguero, que yo por lo que... encajaba mejor con el público de Antena 3, 15 aves, o Bueno, puede ser. Lo que pasa es que lleva un programa que tiene un público muy fiel y, por lo tanto, claro funciona como un, vamos, y sobremanera, cuando los concursantes duren mucho, porque la gente va agarrando... Va agarrando ellos cariño, ¿no?, de alguna manera, y entonces presta ellos y entonces están picados a ver si lleven el bote o no. ¿no? Entonces, ¿Y sabes quién va a presentar
0: el, el precio justo? Porque, claro, en sin Joaquín no. Prat va a ser difícil. ¿no? Arancha,
5: no va a ser tú, ya te lo he anunciado.
0: No, vaya.
5: Y Carlos Overa, como era un, un, un... Ay, Carlos un... Overa. Ah, claro, bueno. muy conocido de Telecinco, ahora está así un poco más desocupado, porque, sí. es, bueno, tiene First Dates, pero <ríe> más date, nada. Sí. Y entonces van a colocarlo ahí en el, en el, precio, en el precio justo. Eh, como curiosidad, quiero contaros del precio justo que tuvo como vos dici, eh, esta va a ser la cuarta etapa, y a más de la primera, con Joaquín Prats, tuvo 3-2. Eh, la más recién fue entre 2006 y 2007, en Antena 3, con Juan y medio, que oh. fue un fracaso. No os acordáis porque, porque no. fue un fracaso, Pagana. ¿no? <risa> Pero bueno, la, por ejemplo, la versión de, que emitió Televisión Española a finales de los 90 y primeros de los 2000, que es la que yo recuerdo, por ejemplo, que la presentaba Carlos Lozano y después eh, Guillermo Romero, esa sí que fue muy exitosa. Mm -hmm. Y además, eh, voy a, a ver si sois eh, capaces a imaginaros qué es lo que pasó con esa edición, porque funcionaba muy bien, tenía muy buenas audiencias y llegaba inclusive al 30% de audiencia sí. en las últimas temporadas Y de sopitú la audiencia cayó y el programa canceló. Y no sé si sabéis, eh, si sois imaginados, qué pasó a, finales, a, a primeros de los 2000 para que este programa deseara de tener éxito ante la audiencia. Y lo
0: cese. No ¿Lo, sé. lo cese, ¿esto ahora No. no.
5: Tien Tiene que ver con una cosa más eh, cotidiana. Y ya que en el año 2002 entró en circulación el euro. Ah. Por lo ah. tanto, pasó una cosa muy curiosa, claro, que los concursantes y, y la propia audiencia tenían que adiv 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 adivinar preci eh, precios de productos en euros, cuando también avezados a pensar en pesetes, oh, vamos, oh, vamos, mi madre sigue pensando en pesetes oh, en pues, 2021 oh, pues, oh, pues oh. como para ponerla a adivinar ¿no? los precios de, de, claro. en euros de aquella que que con ¿no? el redondeo Casi no conocí los pesetes, entonces claro,
1: arancha sí que tuvo los maravedís Claro, yo...
0: claro, sí, sí, más que si eres, más que si tú y...
1: Pero porque no siguieron faciéndolo en pesetes, también Claro, y divertido igual,
0: <risa> igual que el sorteo del gordo, eh, que que yo, yo sigo sintiéndolo en pesetes. ¿Qué era, bueno, De los yo creo que era. Y... ¿Y un sí, y
5: televisión española. Claro. Yo creo que ya nos avezamos todos al euro, ¿no? Pero claro, lo que pasó en aquella época pues claro, fue un cambio muy grande y en ese momento pues el precio justo
0: desapareció.
1: No podía seguir en pesetes con todas las campañas que estaban haciendo del euro, pues no quedaba bien.
5: Sí, con aquello de, de ¿cómo se llama? Los García, ¿no? No os acordáis <risa> del de <risa> euro, <risa> sí. <arrastra> de <risa> es ya nuestra moneda. Y
1: esos calculadores, que dónde están? yo tenía es, una y no sé azules ¿eh? Sí, sí, sí. Que sí tú sí. la cantidad en pesetes, ¿sabes? Bueno, yo de mi abuela, pero no me acuerdo. Terrible, terrible.
0: van quedarnos ¿Un minutín? ¿Tienes taqué más que recomendarnos na tele? Sí, pues anunciamos? quería
5: hacer bueno, no precisamente tele, pero bueno, quería hacemos bueno. una recomendación seriéfila eh, que los Bridgerton. ¡Ay, mamina! Acabada eh, ya, Estuvimos hablando
0: ayer y aquí en Sentir Asturias y mm -hmm. bueno, bueno, cayó Roma, ¿eh? Cayó
5: pues, Roma. pues llegué, a ver, estrenóse el día de Navidad y desde de entonces eh, está en el top de lo más visto de Netflix y además eh, Paunesor es horas, eh, en, en el número uno, ¿no? Eh, para los que no la vieran todavía pues eh, decimos que hay una serie que cuenta las relaciones adolescentes de la alta sociedad en el Londres de mediados del siglo, del siglo XIX bueno, de aquella manera ¿eh? sí, un Londres un poco extraño históricamente
1: hay una serie
5: de series evidentemente de... Ye, no, esto no tiene rigor histórico ninguno pero bueno y una serie muy entretenida que lleva un poco como física o química pero con matrimonios concertados y ye, corsés oh, un y con
0: paisanos muy, muy guapos hay gente muy curiosa hay sí, un culebrón no, y un John Culebron sí, bueno, Como, pero... a mí
1: recuerda muy desesperada es una cosa así porque hay una voz en off y... parece y más
5: al Gossip Girl que, porque tiene la cosa esa de un narrador ¿no? un personaje que digamos que faí una publicación sí. que cuenta los secretos de claro, tanto, y yo estos yo un personajes labi, yo,
0: labi, yo veo entonces
5: tengo que verla, yo
0: veo de alguna diferencia más y llámase el vizconde que Ivo y voy fácil <risa> <risa> Ibañera, muchas gracias
5: gracias a vosotros Hola, soy Miguel Fernández de Escama la Rede y préstame sentir Asturias.
2: Esto sentir Asturias.
0: Quién tama la pantallona por vez primera en Sentir Asturias con la compañía de Víctor Suárez, todo un experto en cine. Víctor, buenas noches.
3: Buenas noches. Una cocina. Yo en Antes de Entamar, con, con la gracia y simpatía, buen ¿Viste?
0: que se hace. Sí,
3: la, pero bueno, la, la verdad que mía. sí. Estos
1: colaboradores con tantas exigencias... Ay, madre mía.
3: Yo tengo bastante simpatía por buen rollismo, también llamada repugnancia. Y quería comentaros una cocina, ¿eh? O sea, yo estoy muy contento de, de que contaréis conmigo para esta sección y todo lo demás, pero ¿estáis seguros que pusimos bien el, el nombre de la sección?
0: Hombre la pantallona. Pantallona. Yo que la soy de la decisión. La gran pantalla. Yo, claro, de toda la pantallona, vida, no puede haber otra mejor.
3: A mí no sé, yo, y aquí eso de la pantallona ya hay un poco antiguo, ¿no os parece?
0: Ya, eso es verdad. eh
1: Los dubieus, todo lo quieren hacer pequeñito No sé claro. qué, no sé, eh, un escalerón, <risas> el molinón, lo
0: de pues,
3: A claro. ver, sobremanera en tiempo de COVID, la gente no hay otro que verles películas en dispositivos muy distintos a, a la tradicional pantalla de cine. ¿Vosotros de, de qué sois más? Ay,
0: yo creo que como una buena pantalla, a ver, como todo, eh ¿Mm? como todo, una pantalla grande. <risas> el tamaño importa,
1: Víctor. Sí, yo en sí. casa tengo un pantallón que lleve, brutal.
0: Sí,
3: ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Bueno, y de eso de ver la peli en, en la cama tirado, eso yo creo que también lleva una ventaja. Claro, ¿no? pero yo tengo la puesta delante de la cama. Bueno, a hacer... ya, claro. pero de esto que te vas a, vas a pigazar un poco, ¿tienes ahí la, la película en el móvil no en un
0: pero no bueno. suena igual no, no. esos bueno. efectos especiales esos...
3: y es verdad eso, ese no argumento igual. compro tú. y ah. es verdad hay películas que hay que ver en pantalla grande porque <ríe> las características de la película danlo ¿no? pero bueno este discutinio que estamos teniendo ahora pues también lo tienen las grandes figuras de la industria cinematográfica en Hollywood uh -huh. a cuenta de que la Warner asocióse ahora con, con HBO Max y va a usar una plataforma de de, de vídeo bajo demanda ¿no? y bueno esta oferta eh, va a salir adelante con una serie de producciones con todas las producciones es que iba a sacar al antre Warner Bros. en 2021. Mm -hmm. Eh, lo que quieren hacer, pues bueno, ya competir un poco con el otro, otro tipo de plataformas ya conocidas como Netflix y que están apostando, pues por, por, por películas que nada más estrenen en esas plataformas. Lo que faría Warner Bros., pues, pues fue es lo que están llamando una estrena híbrida, ¿no? Estrenar en, en la pantalla y, y en nuestras casas. Esa ya es la idea del CEO de, de Warner Media. ¿Cuál y el problema? Pues que decidieron hacerlo eh, sin avisar a nadie con una película que llegue Wonder Woman 1984 y por es que tanto la protagonista Galgadot como la directora recibieron 10 millones de euros. Madre mía. ¿Y eso 10 millones? ¿10 millones? 10 millones de euros pues en compensación por eh, las ganancias que iban a tener ellos por la venta de entradas que ya no van a ser tan grandes como iban a ser no, claro. en antes. Claro, ¿cuál es el problema? Que solo recibieron ellos el resto de producciones de claro. ese año, de este 2021, eh, pues no están recibiendo esa cantidad económica y bueno pues hay un debate bastante intenso en Hollywood con esta cuestión Directores tan relevantes como Christopher Nolan, director de Orishe que la tenemos en Asturiano, doblada uh -huh. o, o Tenet, pues bueno, y un gran defensor ya desde de, de, viejo de la pantalla grande incluso del formato extra grande del, IMA, del IMAX él ¿no? uh -huh. bien grabando todas esas películas en este formato en IMAX
1: bueno pues yo creo que eso depende también de las comodidades del cine ¿no? si el cine es guapo curioso y no te cobren 200 euros por un paquete de palomites eso pues es bueno, importante el precio, el precio
0: del, del cine Viti que, que, que en algún momento tenemos que hablar también aquí de él y hay tela que cortar. ¿eh? Muchas
3: veces el precio y pues, el mayor pilanco que hay para que la gente vaya al cine y amuésase mucho en la fiesta del cine, ¿no? una fiesta del cine. Cuando el cine cuesta 3 euros, llénensele sales. Sí. En este caso, pues, lo que defiende Nolan es que, claro, eh, van a cerrar muchas sales. Y va a despedirse a un montón de gente. A mí este argumento ya me suena un poco raro, porque esto de millonarios defendiendo un poco a, 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 claro a los trabajadores… Claro, verdad, porque, porque
0: ¿cuánto tiene el banco Nolan?
3: Hombre, Nolan vive muy bien, y vive muy bien <ríe> además gracias a la Warner, que… Nolan eh, G, una persona que tiene muchos, muchos requisitos a la hora de rodar y no todos los distribuidores o, o productores están eh, dispuestos a pagarlo. Y estaba viviendo muy bien con, con Warner hasta ahora. No sé cómo va a influir esta reticencia de la, a esta apuesta de, de la Warner en el futuro de él como director. Claro, Otros...
0: eso, eso, eso igual tiene más que ver claro. con el tema de, de la conciencia social.
3: Claro, y bueno, esto, pues como os digo, llévase a el resto de películas ¿no? eh, Dune dirigida por Denis Villeneuve pues bueno está allí una película que a mí eh, me presta especialmente gusta me, el, el libro de, de ciencia ficción y, y bueno está allí una de las películas que hay que ver en pantalla grande sí o sí por los efectos especiales ¿no? eh, claro eso puede hacer que la segunda parte que estaba pensada pues igual no llegue a las pantallas por, por cuestión presupuestaria o ponerla pero más cutre con
1: efectos También peores ¿no? <risa> sí, con, una opción, ¿no? con los
0: típicos muñecos de las pelis de les ciencia ficción de los
1: 50 <risa> igual pasamos a <risa> el cine como este que hay africano que ves que hacen efectos especiales súper cutres cortando ahí como pueden o tal, pues igual llega así ese momento. Bueno,
3: esperemos que no llegue a eso por el por bien, de, por bien de, la, de la película. Bueno, pues entonces eh, el futuro que, que espera a, a esta plataforma HBO Max ya bastante incierto, la verdad. Eh, no sabemos eh, Cómo, con cuántas películas va a llegar a Europa, ni cuándo va a llegar, en principio a mediados de años. Y bueno, eh, lo que achaca a la gente a esta plataforma es que tiene muy, pocos, muy poco contenido. Quizás por eso eh, ese apueste por sacar todas las películas ahora del catálogo de 2021 directamente en esa plataforma. ¿Sería parte de la oferta de HBO o habría que pagar por cada película? Eso es lo que tampoco sabemos, claro, en, claro. en Estados Unidos tienen distintas plataformas, HBO Now, HBO Go, HBO Max, Agora, y entonces nosotros en Europa no tenemos tanta oferta y no sabemos cómo nos va a llegar, si va claro. a desaparecer HBO, si vamos a tener que pagar dos plataformas distintas, con lo cual, bueno, hay un poco matu en este sentido, y yo una apuesta bastante el que están haciendo, y que, bueno, va a llevarlos a competir con otras plataformas tan potentes como Netflix, que tienen casi 200 millones de usuarios, y que no sabemos si van a poder llegar a competir con ellos.
0: Ya. Oye, Víctor, pero yo lo que quería, eh, aparte de charlar de cine y tal, a ver, y el miércoles, por la noche. Una va entamando a pensar en el fin de semana, y bien. en el fin de semana queremos ver pelis. Recomiéndame una, moderna y otra clásica, que para eso yo soy muy bella.
1: Mm, esto suena a mí también. ¡Ay, qué guapo!
3: Vale, bueno, pues si me pides una bella y una moderna, tenemos eh, dos películas que yo creo que se complementen bastante bien. Porque, eh, ¿pelis de cine sirio, mudo, en blanco y negro, no te, no te apetece?
0: Hombre, para el fin de semana. No. Uh,
3: vale, bueno, parece que no. No, bueno.
0: no. Eh, así, de entrada, no.
3: Vale, bueno, pues traigo una película que se estrenó, va a hacer 10 años, el estreno en cine en Asturias, y el cisne Prieto. Ya, hay ¿no? 10 años de eso. Fay 10 años, ah, ya. Mía. Madre mía. Bueno. Fue ahí 10 años. De Darren Aronofsky, una película que estaba protagonizada por Natalie Portman, que la conocemos todos bien y aparte uh -huh. eh, tuvo bien premi premiada por, por por este papel, que la verdad que está muy bien. Y yo la verdad, cuando fui a verla al cine, en ese momento, eh, fui la pues un poco por obligación, fui a verla un poco por obligación, como cuando vas a ver una peli que está muy recomendada por los críticos, porque está nominada a los Oscars, pero la verdad que no me llamaba mucho la atención y sorprendiéndome va bien la verdad eh, y un género que cuando se fae bien presta y llega a agradecer no pocas veces se fae bien y en este caso llega uno de ellos eh, aranowski usa pues tres o cuatro escenarios eh, muy pocos personajes y el filo argumental pues bueno llega bastante limitado y, y bastante bastante simple ¿Tú viste la rancha? Porque yo no. Claro, de yo que si era muy neno yo. Si la... Claro, no, eh. pero yo era va, muy Va 10 entonces... años, ¿eh?
0: Pues si eres muy neno, va 10 años. Igual no tienes que estar aquí. Igual tienes que estar en el instituto. Con una cama. Ah, <risa> no, una cama, definitivamente. No, <risa> ¿Y una cocina un poquín más clásica, Víctor?
3: Una cocina un poquín más clásica. Pues sí. eh, zapatillas coloradas. Yo no soy mucho de ballet, pero bueno, estas dos películas <risa> traten sobre, sobre el ballet, ¿no? Y antes hablábamos de que se cumplían 10 años o se van a cumplir 10 años del estreno de, del Cisne Prieto y esta peli tiene ya más de 70. Mm. Y es una peli bien conocida por la gente que ve las películas por la tarde y acostumbra un poco a, a piegazar con ellas. <risa>
0: una pantallina, no, no una pantallona. Una, una
3: pantallina, muy bien, una pantallina.
1: Pero Yo como dos... me dormí en el cine alguna vez y roncao y todo y, oh, y mis amigos diciéndome pero no por Dios y es, y es de esas personas ¿eh? soy de esas personas Muy bueno mal. <risa> cuando la peli es buena y te mantienes despierto si sí, te duermes y es mala señal y claro, no hay culpa mía
0: la, la culpa yo de la peli del
1: director claro.
3: pero yo creo que con esta película no te dormirías y es un éxito internacional en ese momento por ejemplo en Nueva York tuvo hasta dos años en el mismo cine este, de continuo, la verdad que lleve bastante, un récord bastante interesante. Y en Japón, que lleve un mercado bastante difícil normalmente para las películas occidentales, porque somos obviamente culturas muy distintas, pues fue bastante, bastante relevante. Y, y lo que lleve chocante, y de... es que en la propia Inglaterra no tuvo nada de éxito esta película. Qué
0: curioso, ¿y de qué va?
3: Bueno, pues eh, lleve una película de dos horas, que mm, eso puede echarnos un poco, un poco para atrás a la hora de, de, de enfrentarnos a ella. Ahora estamos abrazados mm. a contenidos más curtios. Y bueno, trata también de, de una bailarina eh, en este caso, la, la, la intérprete de, de este personaje, al contrario que Natalie Portman en el Cisne Prieto, sí era bailarina profesional, con lo cual notase mucho. ¿no? Eh, y de hecho, la actriz entabló una carrera profesional en el mundo del cine después de esto. El caso ye, que está inspirada en un cuento de, de Christian Andresen, mm -hmm. esta, esta película. Yo el cuento no lo oí ahí, y bueno, lo que dio lle una mezcla ante el espectáculo y el drama que nos ofrecían estas películas míticas de, de, de la posguerra, con una bailarina que eh, el papel que está interpretando en el ballet está llevándose poco a poco a la vida suya personal, con lo cual bueno, y un entremés bastante, bastante guapo, eh, tiene un final un poco triste. Pero no crees que vosotros terminéis la película No, ¿no? un no, que... cuento, nada de cuento en al chamas, final. Bueno, en más, vale, vale.
0: muchas gracias Vicky. Hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene.
2: Sentir Asturias, en
6: RPA
0: ¿Hay que que te atormente, que te perturbe, que te inquiete? Encendir Asturias, resolvemos todos tus duldes, únicamente con un audio de WhatsApp al teléfono 621-279-215, cortesía de Nordes Móvil, que va la publicidad, eh, Galán. Sí, 621. Si hay algo que
1: me... que me... que me quede.
0: Que, que te inquiete. Si sí, tú. Que da tormento. Oh.
1: tú con esta música y ese rollo brusial eh, de televisión. Qué ¿verdad? previsible. Que sí, sí, sí. madure. Sí, sí.
0: Qué previsible. Y es 621-279-215. Y resolvemos les tus dulces, Fernández. ¿Tenemos audios o, o na, de na?
2: Sí. sí, sí. Ay, sí. Tenemos ay, dos ay, audios. ¡Ay, que escribieron! Bien. ¡Ay, que bien, qué bien! ¡Ay, la primera semana ya tenemos Siéntanos. fans, seguidores. Tenemos bien. dos audios a cada cual peor. <ríe> Luis, por favor, profeo usted con el consultorio. Hola, buenas noches. Soy Carlos de Vichablino. Yo tengo una duda que me escome. Cuando voy al Mercadona, veo les yates y hay de Fabada y de Alubias a la Riojana. La única diferencia es que les yates de Fabada tienen morcilla, porque el resto ya es exactamente igual. Sal del mismo sitio. Pero la Fabada claro. vale 20 céntimos más. Y por eso merco las alubias a la Riojana. Y siento que traiciono a Asturias. Pues claro. Pido vos ayuda.
1: Pero bueno, Carlos.
0: Pero, pero vamos a ver. Carlos. A la
1: Riojana. ¿Qué es eso?
2: ¿Qué Alubias eso? A
0: la Riojana.
1: Mira, Carlos. Tengo la
2: fabada.
0: Estoy difícil, ¿eh?
2: Voy a reventarte la vida. Eh... Cuidado con David. Cuidado. No, no, no. Cuidado no. Yo esto llevo lo a pecho. Yo, todos lo sabéis, soy nacionalista praoviano. Que lle... Ye la productora de la mayor fava de Asturias y parece un bueno, insulto... Bueno. La
1: patria de la, la faba.
2: Y somos la patria, la patria sí. de la faba. Parece un insulto. Paraedme...
0: La, la faba madre.
2: La faba madre, pues sí, Favadia, por supuesto. Somos, somos la huerta de Asturias. Si no llega a ser por nosotros estaréis comiendo corchu, por lo so, menos... Sois
0: como Murcia, pero de Asturias.
2: Pero de faves Pero falando de, bien. De, de, de. Eh, <risa> bueno, Carlos, te va muy reventarte la vida. ¿Cómo que, a ver, cómo que para aforrar 20 céntimos... Compres lo otro que, bueno, que salvo la morcilla, allí igual. Pero, ¿cómo va a ser igual una fabada que. que ¿Cómo llega? ¿Alubias a la Riojana? A la Riojana. A la Riojana solo, solo, ¿Tanto solo son... Tanto los hueles
1: de Asturias, diciendo... No, no puede ser". Un Llorando, oh, María caso.
2: Luisa. Pensáis en María Luisa, hombre. Pensáis en María Luisa. ¿Qué, ta, qué, qué estaría pensando ahora, sintiendo a Car Carlos? Y es... Que no me bueno, bueno, menos mal que estamos perimetrados. No, a pues, ver, no a puedes ver. volver a pasar para acá. Porque... Pero él, la dulda que, sí,
0: que, te... que tiene... Él, él no quiere suicio. Él quiere respuesta a la duda sí. sí. un ¿por, no, ¿Por qué 20 céntimos más? No, la
2: dulda ya que se siente que traiciona a Asturias. Respuesta, sí, traiciones a Asturias. <risa>
0: Y lo por... que
1: fallamos un crowdfunding para conseguir los 20 céntimos para todo el año. No, 20 céntimos Y el
0: impuesto, ¿Y el impuesto bueno. asturiano. Hay que rascar un poco más. Hay que mirar
1: las latas de fabada
2: también, si están fechas en Asturias, que algunos no. El, ah, y el sí.
0: problema de fondo ya que Carlos... son
2: son fechas para pa valer.
0: El, el problema, ya que Pero Carlos bueno. compre fabes de lata. Vamos a bueno, bueno, ver. Bueno, bueno, bueno.
1: Y, cuando no tienes una abuela cerca o de alguien que te las pueda hacer. Y es muy fácil hacer una fabada. ¿Qué dices? Y lo ¿Qué?
0: del agua, lo por de que favor. hay que hacer con, con el agua de Asturias es, es, es hoy. ¿Qué,
1: ¿Qué es? Que piensas? ¿Que llegamos a hacer un programa bueno. de radio que lo fae cualquiera? No, la fabada es muy complicada. Mira, esta ya la
2: primera semana del programa... Yo voy con ánimo conciliador. Carlos, de, de Sentir Asturias, convidámoste a una buena fabada cuando la situación sanitaria lo permita. estás convidado, que lo sepas. No estás ahí tafuñando, 20 céntimos de... Sí, pongo me primer, bueno, pues, el medio. la ¿Alguna pregunta audios? más? ¿Tú ¿Tú por Dios, más pon audios? el segundo audio.
0: Por Dios.
1: Hola, sentí de casualidad ¿Oye? sentir las tuyas Y gusta mucho Ignacio Galán Ay, Pero esta otra agancha más Margolles No ¿Eh? me gusta ni nada ¿eh? No me abona por todas las...
2: Qué eh, incómodo este
1: momento Qué incómodo mm. Siento lo Arrancha Pero bueno y, El pueblo faló pero, eh,
2: El pueblo, pero, eh, el, pueblo, pero, eh, pueblo y, faló. el
1: ratín es El que me quitaste el móvil llegara. ¿Eh? ¿eh? ¿cómo?
0: y qué ver, soname es, esta eh, voz, pues, eh?
1: claramente un francés soname? que está en Asturias y que sintió el programa y que prestó y que, que, que a ver la rancha. cuando uno se enfrenta a los medios tiene que saber que puede haber críticas y también pues yeah. afalados como este, gracias
0: gracias,
1: ya, ya así anónimo
0: yeah. eh, es, es pues, pues, pues déjame el móvil un momentín ¿eh? ¿eh? No. a ver, no no, no tengo no. aquí,
1: tengo la, en el estudio no se entra con el móvil ya es que no sabes de la yeah. radio tú, pero no se entra con el móvil ya,
0: yeah. claro
1: esto que tengo aquí, no, y una calculadora
0: Vamos de shallopa. ¿Qué <risa> es esto que tienes aquí? <risa> y una calculadora. Oye, qué tal llega este tema.
1: <risa> bueno, sigamos con los temas, ¿no? De la despedida y eso.
0: No, no, si, si ya no hay más audios. Ah, ya vale. no, no sintieron Por más favor, que dos.
1: Mandáis al los del programa.
0: 621-279-215.
2: Muy bien. Línea de Nordes Móvil.
0: 621-279-215. Dáviles.
1: La semana que viene pondremos los audios de toda esa gente que va a mandar un montón Y sí. bueno, ya sabéis, que no pasa nada ¿Y que
0: van a ser que de verdad? ¿A a ¿No ver? como los de güey A ver, yo estoy ¿Eh? un poco en ¿Eh? plan
1: vago, eh No mire el móvil, a lo
2: mejor desde de que entramos el programa mandaron más Pero bueno, ¿ves? tampoco vamos a estar aquí a bueno, igual a sí. ver, bueno, eso es para la semana que, que este viene so Lo que digo siempre, este hoy, so estaban echando música antes Así que tampoco van a pedir aquí, pero es
0: verdad.
1: Y si no, pues mamá, manda un audio, porfa Papayama
2: Papayama
0: <ríe> <risa> atención los oyentes más mozos de este programa nunca acaben de entender esta broma hasta la semana que viene.
2: <tose> ¡Taiueo! ¡Taiueo!